0: Guten Morgen miteinander. Ich weiß nicht, wie du am Morgen aufstehst. Wir haben jetzt da Theater gesehen von einer Person, die ich würde sagen, ist relativ erschöpft, relativ koh. Erinnert mich an das Militär. Ich bin auch ein Frühaufsteher. Ich kann noch gut aufstehen am Morgen. Und ich bin auch ein Mensch, der gerne gute Atmosphäre hat. Und im Militär bin ich am Morgen aufgestanden und bin voll drei. Ich bin zu allen: Guten Morgen. Wie geht's dir? Wird ein cooler Tag heute? Und die anderen so: Ja, oh, yeah, ja. Yeah. Und dann habe ich Geburtstag. Und als ich Geburtstag hatte, hat man, mal, hat man mir gratuliert. Und die anderen Militärkollegen sagten, du bist wirklich ein guter Typ. Wir sind gerne mit dir unterwegs, es macht Spass. Aber vielleicht ein kleines Feedback. So deine Übermotivation am Morgen, die ist für uns nicht immer einfach zu handeln. Weil wir brauchen am Morgen noch ein bisschen mehr Zeit. Und das Thema, das wir heute reingehen, ist die Frage, bist du Energie geladen oder bist du erschöpft? Ich habe eine Note da. Und die Zahnennote hat so eine Bewandtnis. Ich habe ganz viele Möglichkeiten, was ich mit diesen Zahnennote machen kann. Ich hätte sie vorher ins Körbchen legen können. Ich kann nachher eine Pizza posten. Nein, ist heute nicht nötig, wenn wir vor dem Fellowship haben. Ich kann sie in der Caritas spenden. Ich kann es heftig kaufen für mich. Ich kann ganz viel machen mit diesen Zahnennote, Aber ich kann sie nur einmal ausgeben. Und mit dem Leben ist genau das Gleiche. Du kannst in ganz viele Richtungen gehen mit deinem Leben, gehen, aber du kannst es nur einmal ausgehen. Du kannst es nur einmal leben. Und mir wird das, wie älter ich werde, umso mehr bewusst. Ich habe ganz viele Möglichkeiten, was ich mache mit meinem Leben, mit meiner Zähne aber ich kann es nur einmal ausgehen. Und wir gehen in eine Serie, die geht zurück auf das Buch Einfach von Bill Heibels. Bill Heibels einer meiner absoluten Lieblingspastoren und auch Schriftsteller. Man kann es auch kaufen bei uns im Bookstore. Und er bringt immer wieder so Gegensätze. Zum Beispiel heute das Thema Energie geladen oder erschöpft. Oder wir haben das Thema zielorientiert oder ziellos. Wir werden das Thema isoliert oder verbunden. Immer so Gegensätze. Und ich versuche in meinem Leben die Struktur zu legen, dass ich ein energiegeladenes Leben haben kann. Ich glaube, das will jeder von uns. Wir alle wollen ein Leben haben, das voll Energie ist. Wo du fit bist, wo du ready bist, auch wenn du mal wenig schlafst, wo du motiviert bist, wo du Perspektiven hast. Das wäre das Ziel. Aber ich glaube, ganz viele, so Gott wie mir oft auch, sich sagen, hey, wo ist die Energie hier? Ich fühle mich wie, die Frau im Theater, die aufsteht am Morgen, kein Bock, keine Lust, Chaos schlapp, mühsam. Und wenn es dir gleich geht, dann möchte ich dir heute ein paar Schlüssel mitgeben zum energieerfüllten Leben. Weil ich glaube, dass es ist das ist, wo Jesus für uns vorhat. Im Johannes Kapitel 10, Vers 10 heisst der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Oder, wie es Luther also übersetzt, Leben im Überfluss. Und das ist das Ziel von Jesus. Das Ziel für dieses Leben ist, Leben im Überfluss. Und in dem Bereich, wo wir heute anschauen, ist das Ziel, dass du glade bist von Energie. Und dass du nicht immer erschöpft bist, nicht immer energielos bist. Vielleicht denkst du zu Joel, du hättest mal mein Leben gesehen. Ich meine, dann würdest du verstehen, warum ich oft so erschöpft bin. Hey, meine Kinder, ich sag das, Die sind im Fall nicht immer einfach. Das braucht Energie und von meinem Mann reden wir schon gar nicht. Und mein Geschäft ist streng und mein Umfeld. Und dann habe ich sonst noch ein paar Kollegen, die mich darum kümmern. Und im Fußballfragenzimmer, ob es mich noch ein bisschen mehr einspannen könnte. Wo auch immer. Und irgendwann kommst du in ein Leben hinein, das so richtig zäh und erschöpft ist. Und dir fehlt die Energie, die Jesus ähm, bereit hat für dich. Du kannst dein Leben nur einmal leben. Und es soll gefüllt sein mit Energie. Es soll gefüllt sein mit Kraft, mit Power. Und ich mache mit dir eine Geschichte hineingehen. Und ich liebe die Geschichte, weil sie spielt von zwei Frauen. Ich komme manchmal Feedback über Joel, du bringst immer Männer. Und ich kann ja auch nicht dafür. Die Bibel erzählt ja viel von Männern. Aber diese Geschichte, liebe Freunde, die spielt von zwei Frauen. Und die zwei Frauen, die haben uns ganz viel zu lehren. Als Jesus, Lukas 30 bis 40, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, «Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sage doch, sie soll mir helfen.» Ein Klassiker. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Er in das Haus von Martha und Maria. Und wahrscheinlich kommt jetzt mit seinen Jüngern zusammen und tut den Tag ein bisschen Revue passieren lassen. Er sagt vielleicht, wüsste noch, wo der blinde gehalten worden ist. Ich werde das nochmal mit euch anschauen. Oder es hat doch einen kleinen Streit zwischen zwei Jüngern Und er, er schaut vielleicht den Tag an. Er lehrt sie. Er, er tut mit ihnen das Revue passieren lassen. Und Maria hört das und setzt sich sofort zu den Füßen von Jesus. Martha mit ihrem guten Herz. Sie sagt sich, hey, Jesus kommt. Da braucht es einen Grüevette-Cocktail. Da braucht es ein paar Kaviarbrötchen, ein paar Tomaten-Mozzarella-Sticks. Da können wir uns nicht lumpen lassen. Der Grill muss ein paar gute Steaks drauf. Ich spüre das gute Herz von dieser Martha. Es ist ein reines gutes Herz. Und sie macht es mit viel Liebe, aber irgendwann kehrt etwas. Und plötzlich ist es nicht mehr einfach die Liebe für Jesus und die Jünger, sondern ein bisschen die Wut auf ihre Schwester. Sie sieht sich schwitzen. Auf der einen Seite vielleicht das Fleisch, das fast und irgendwie Kroketten, die wo noch in, in, im Bachhofen sind, und alles parallel, oder? Und die Maria sitzt einfach zu den Füßen von Jesus. Und schildert sie rund und lässt zu. Und in der Martha steigt die Wut auf, oder? Und dann geht sie hin zu Jesus, also musst dir vorstellen, was das gemacht hat, ihr, dass sie Jesus endlich unterbricht, und sagt, Jesus, deine Theorien über Blinde und Lame und so ist schon gut. Aber, Findest du nicht, dass es falsch ist, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein machen lässt? Sag ihre bitte, sie soll mir helfen. Das erlaube ich im Fall manchmal auch als Pastor, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt: du kannst du nicht mal, will ich meinem Partner sagen das oder meinem Kollegen oder ich heide das Malgruppe eine Small Group, einer, wäre es nicht mal okay, du würdest mal mit ihm reden. Und Maria ist so, Martha ist so zu Jesus und hat gesagt, Jesus, sagst du bitte, Maria, sie soll mir jetzt helfen, der Gravater-Cocktail ist noch nicht fertig und Steak brennt an, ein Riesenkass und dort den Champagner haben wir auch noch nicht aus der Kühlbox rausgeholt. Wir möchten dich doch so richtig verwöhnen. Manchmal erlebe ich das sogar im ICF. dass Leute zu mir kommen, oder sie kommen sagen, dass sie nicht so richtig sagen, ja, ich investiere so viel. Aber hast du schon mal aufgefallen, dass die und die Person, die kommt seit Jahren, und macht im Fall nichts? Und manchmal ist Gott das so über, dabei möchten wir es doch mit dem Herz für Jesus. Wir möchten es ja nicht wegen uns, wir möchten es für Jesus. Und der Einsatz von der Maria, von der Martha ist gut. Aber Jesus gibt eine Antwort, sagt, Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen im Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus ist jetzt hier nicht in der Position vom Versöhner und sagt, jetzt müssen wir hier ein Krisengespräch haben. Maria, wie siehst du? Marta, wie siehst du? Können wir uns irgendwo in der Mitte treffen? Sondern Jesus sagt eindeutig, es gibt etwas, der das Richtige macht in der Situation und etwas der das Falsche macht. Marta macht das Falsche in dieser Situation mit ihrem guten Herz, ihrem dienenden Herz und Maria macht das Richtige. Wenn du Energie geladen durchs Leben willst, dann braucht es Zeiten, wo du einfach zur Füße von Jesus sitzt. Wo du es rundum vergisst, und wenn du sagst, heute ist die Zeit, wo ich einfach mal zu Füssen von Jesus sitze. Und das sagt Jesus der Martha. Er sagt, Martha, es ist lieb mit dem Gravater-Cocktail und allem drum und dran. Aber heute hat Maria das Richtige erwählt. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht das riesige Gastwirtschaftszeug heute. Ich möchte euch etwas weitergeben. Komm, setz dich zu meinen Füssen. Und das ist eine Grundsatzentscheidung. Etwas ganz Interessantes in meinem Leben. Ich bin jetzt nicht der Ordentlichste. Manchmal lasse ich einen Pulli rumliegen. Manchmal stürmet sich die Rechnungen, die ich zahle, und ich wüsste, ich sollte wieder mal zahlen. Manchmal habe ich eine Tempendenzenliste, wo die immer mehr wächst und ich sollte dort noch Telefon mache und dort. Und oft am Abend, wenn ich nach Hause komme, denke ich, ist mir jetzt alles gleich. Flugmodus rein, jetzt habe ich Zeit für die Rebecca, für meine Jungs. Und ich entspanne. Aber das funktioniert, solange ich einen Film schaue. Das funktioniert, solange ich Spiele mache. Mit Rebecca zum Beispiel, wir spielen gerne am Abend, oder mit den Jungs. Aber sobald ich die Bibel für nehme und auch die Bibel lesen, sitze ich auf meinem Sofa, ich von Anfang lesen und dann kommt es mir in den Sinn, Rechnungen zu zahlen, das Bad hast du schon lange geputzt, dass also ich also ein Bad, das ich selbst selber putze, in der Theorie. Ähm, da kommt mir so viel in den Sinn, oder? Und das ist, passiert alles nicht, wenn ich einen Film schaue, das passiert alles nicht, wenn ich ein Spiel mache. Aber hey, sobald ich die Bibel nehme, kommt mir alles andere in den Sinn, was ich noch machen sollte. Kennst du das? Sobald ich Zeit nehme für das Gebet, dann kommt es mir in den Sinn. Dass die Waschmaschine noch nicht ausgeräumt ist. Dann kommt es mir in den Sinn. Und das finde ich so erstaunlich bei mir. Ich habe Mühe, die Zeit zu, nehmen, zu den Füßen von Jesus Ich kann mich jetzt locker ablenken wenn einem guten Fussballmatch und überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn die Maschine nicht ausgeräumt ist, wenn ich es Rebecca versprochen habe. Aber wenn ich die Bibel nehme, dann kommt meine ganze To-Do-Liste und zettert alles ab. Und das ist doch erstaunlich, Wieso habe ich so Mühe zur Zeit, zu Füßen von Jesus zu kommen? Wenn du Energie energiegeladener Leben haben willst, dann dürfst du, musst du lernen, die Zeiten zu nehmen, wo du einfach mal sagst, jetzt lade ich alles rundherum stehen und sitze zu Füßen von Jesus. Was passiert denn, wenn du ein Leben hast, das energiegeladen ist? Voll erfüllt vom Leben von Gott. Du bist ausgeglichen. Du bist fröhlich. Du bekommst eine Perspektive. Schwierige Prozess greifen dich weniger an. Du hast Mut. Du kannst hängenstehen für die Wahrheit. Das passiert, wenn du Energie geladen bist. Du kannst auf dein Gegenüber eingehen. Auf deinen Partner, auf deine Kinder. Du bist im Job konzentriert und fokussiert. Das passiert bei energiegeladenen Menschen. Was passiert denn mit Menschen, die immer erschöpft sind? Ich habe auch eine Liste zusammengestellt auch aus dem Buch heraus, wo ganz viele gute Gedanken sind. Leute, die ständig erschöpft sind, ziehen sich zurück und werden passiv. Also, es gibt auch ganz verschiedene Erschöpfungstypen. Andere, die gehen gerade umso mehr rein und befordern sich umso mehr. Es gibt Leute, die fangen an, die im Übermass essen oder trinken. Andere schaffen umso mehr, was ja ein totaler Widerspruch ist. Du bist erschöpft und schaffst noch mehr. Aber ganz typisch für Leute, die nicht ausgeglichen sind. Sie fangen sich die sich verzetteln. Jetzt kommt mein Hauptpunkt, wenn ich erschöpfe, werde ich unkonzentriert. Die Leute, die schon ein länger im Einsatz sind, so unter uns wissen, dass ich in einem Gespräch mit dir sein kann ich kann extrem fokussiert sein und manchmal in einem Gespräch mit dir sein und du merkst mir ein bisschen an, ah, meine Gedanken gehen irgendwo hin. Hast du vielleicht schon mal erlebt? Das ist nicht so cool, gell? Und ich merke, wenn ich Energie geladen bin, dann bin ich so fokussiert in einem Gespräch, ich bin so ready. Aber wenn ich erschöpft bin, dann meine Sorgen und meine Gedanken gehen irgendwo hin. Ich werde unkonzentriert. Ich muss die Sache dreimal machen, weil ich sie nicht zu Ende führen. Wir lassen uns ablenken. Oder ganz viel Süchte haben ihre Anfang in der Erschöpfung. Es kann eine Zigarettensucht sein, eine Fernsehsucht sein. Das sind die Zeichen von Menschen, die erschöpft durchs Leben gehen. Aber das ist nicht unser Ziel. Und im zweiten Teil unserer Message möchte ich dir Schlüssel in geben, wo du den Switch machen kannst. Von erschöpft zu Energie geladen. Von powerlos zu powerful. Von perspektivelos zu perspektivisch. Wow, das ist eine Vision, das möchten wir anschauen. Jetzt zu den Schlüsseln. Was sind denn Schlüssel? Wir alle haben einen Energietank. Und vielleicht bist du da und der Energietank ist schon längere Zeit unter Null. Ich mich erinnern, nach drei Jahren ISF Zug, da haben wir das noch nicht gegründet, das gleitet. Nach drei Jahren ISF Zug habe ich so ein vor 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 Burnout stufe also ich rede nicht von Burnout, das ist für mich ein grosses Wort, das habe ich nie gehabt. Aber ich sage so, vor-vor-vor-Stufe, ich habe keine Freude mehr, gehabt. ein paar haben es miterlebt, zum Beispiel Dalan, gell? ich habe keine Energie mehr, gehabt. ich habe alles schwarz gesehen. Ich habe Angst, gehabt. ich konnte nicht schlafen, ich hatte Zwiebeln, alles in meiner sehr ungesunden Masse. Und ich bin dann zum Team, das war damals noch ganz klein, drei, vier Leute, die irgendwo mitgearbeitet haben, im Office oder ehrenamtlich, für den Apparat am Leben zu behalten. Und ich habe gesagt, hey, ich bräuchte Auszeit. Und die Leute sagen immer, Auszeit, ja sicher nächstes Sommer oder in einem Jahr, wenn bräuchte es in Auszeit. Und dann habe ich gesagt, heute, ich brauche eine Auszeit, ich mag ihn nicht mehr. Und ich bin dann in der Auszeit, ich bin jetzt schon auf Amt in ein Gebetshaus, ein paar Tage. Dann bin ich in Italien. Und dann noch ein bisschen zu und ich habe gemerkt, ich muss ein paar Sachen ordnen für mein Leben. Wenn ich will, meinen Job als Pastor durchziehen. Das Leben ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. Ein altbekannter Satz. Und ich habe so ein Breakdown-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, wenn ich so weitergehe, dann ziehe ich es nicht durch. Oder ich ziehe meinen Dienst durch ohne Freude. Ohne Perspektive. Ich will auch die Leute auch motivieren können. Und ich möchte fünf Schlüssel mitgeben, die mir helfen, und wo auch in dem Buch vorkommt, den inneren Tank zu füllen. Der erste Schlüssel ist, wenn bereits ein bisschen reingeschaut deine Gottesbeziehung. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Dazu ich sage dir, ich finde ein Phänomen extrem interessant. Manchmal bin ich so erschöpft. Innerlich vor allem, niedergeschlagen, enttäuscht, wie auch immer, weiss nicht weiter. Ich nehme die Bibel zur Hand, ich fange an eine halbe Stunde. Ich rede nicht von Stunden, ist auch gut, natürlich. Eine halbe Stunde, Bibel lesen, vielleicht eine Viertelstunde, darüber nachdenken, zusammen mit beten hey Und die Freude kommt zurück, die Perspektive kommt zurück. Das ist ein Phänomen. Das ist bis heute noch nicht ganz begriffen, aber das funktioniert besser wie jede Droge in meinem Leben. Es ist Gottes Beziehung. Und der Matthäus schreibt da, was Jesus sagt, wenn du zuerst nach Gottes Reich trachtest, dann wird es anderen dazugegeben werden. Dein Energietank, dein Energielevel. Ich habe ja diese Malgruppe besuchen im ICF Luzern. Und ich habe etwas festgestellt, dass oft gefragt wurde, wo die Leute sagen, Joel, ich schaffe es immer noch nicht, eine persönliche Beziehung zu Jesus regelmäßig zu pflegen. Ich kann im Eisenf Gott arbeiten, in der Malgruppe, aber ich persönlich im Alltag. Und du musst einen Rahmen finden, am Morgen, am Mittag, am Abend, alleine, mit anderen, nicht zusammen. Aber es braucht den Rahmen, wo du auftanken kannst. Ein Auto, das kein Benzin hat, hört irgendwann auffahren. Eine Wassermühle, wo Wasser kommt, hört nicht gerade auftrüllen, wenn das Wasser nicht mehr kommt, es hat noch ein bisschen Restenergie. Aber irgendwann hört die Mülle aufdrehen. Es braucht den Rahmen. Und der Rahmen ist das Schönste, was es gibt für dein Leben Die Bibel hat Kraft. Die Gebete haben Kraft. Wörsche bloße Kraft, auf Gott los hat Kraft. Andere lesen eben so Tageskalender, wie wir es sehen, im Theater von der Joyce Meyer oder von wem auch immer. Nimm dir die Zeit, deine Gottesbeziehung. Das ist dein erster Schlüssel für das Energieglattungsleben. Aber es ist natürlich nicht der einzige. Du bestehst aus Leib, Seele und Geist. Du kannst den Geist natürlich füllen und Seele und der Liebe voll vernachlässigen und dann macht es gleich plötzlich pen. Und darum ist mein zweiter Punkt: ist deine Familie. Du brauchst Zeit für deine Familie. Und wir jungen Männer, wir haben ein bisschen das Problem. Wir haben oft auf der einen Seite Kind und auf der anderen Seite sind wir in dem Alter, wo Karriere sich entscheidet. Das ist ein bisschen unser Kampf. Mit 50, 60 entscheidet sich oft deine Karriere nicht mehr. Muss nicht so sein, aber es ist oft so. Aber es entscheidet sich in dem jungen Alter. Und du bist in dem Kampf, wo du merkst, du hast ein Kind, eine Frau, ein Mann, vielleicht macht eine Frau Karriere, ist ja gut möglich. Und eben auch dein Geschäft, deine Perspektiven. Du willst Weiterbildungen machen, du willst Kürze besuchen. Und du kommst in den Clinch. Nimm dir die Priorität. Familie ist einfach das Beste, was es gibt. Wir waren gestern im Verkehrsaus, Schlechtwettervariante Nummer 1, neben dem Hallenbad, oder? Wenn ich mich bis heute noch wundere, dass mal so eine Liste für Schlechtwettervarianten, wo nicht Hallebad und Verkehrshaus ist, das ist noch schwierig, finde ich. Der Hammer wir, Einfach miteinander Zeit zu verbringen. Nachher sind wir heimgekommen. Ich liebe Familie und ich habe so Bock auf ein Fondue. Blöd, ich dachte, ich schon seit März, April kein Fondue mehr gehabt. Dann habe ich gesagt, hey, wenn wir ein Fondue essen heute Abend essen. Dann hat meine Frau gesagt, ihr könnt schon. Aber ich nehme lieber einen Salat. Und dann sagt der Levin, mein älterer Bub, nein, Fondue ist für Winter. Das ist eine Wintervariante, das Essen wir mit im Sommer. Und ich denke, Levin, ich hätte gerne ein Fondue. Aber ich kann mich nicht durchsetzen, gegen zwei. Das klingt ja so egoistisch. Ich denke, Levin, im Fall Fondue kann man tip top auch essen im Sommer. Das ist gar kein Problem. Und der Levin schaut mich an und sagt, Papi, Fondue ist eine Wintervariante. Und ich so, okay. «Gut, haben wir ein bisschen Brot gegessen mit ein bisschen Fleisch, ein bisschen Käse, ein bisschen Butter und ein bisschen Gumpf ist gegangen.» ich liebe Familie! Und Familie ist zum Investieren, es braucht Zeit.» hey, nimm dir die Zeit für deine Familie, das kommt nicht mehr zurück, wenn du kleine Kinder hast.» «Es gibt so viele gute Sachen, die du machen kannst.» «Im Geschäft, die Weiterbildung, mach das Go for it, ist wichtig.» «Aber hey, lass deine Familie nicht vernachlässigen, bleib fokussiert.» Es gibt so viele Vereine, wo du investieren kannst. Es gibt so viele gute ehrenamtliche Sachen. Und das ist alles gut. Aber hey, nimm dir Zeit für deine Familie. Das kommt nie mehr zurück. Das dritte, und das ist für mich heute ein Hauptschlüssel, weil ich glaube, dass dort am meisten verwechselt wird oder Fehler passiert ist der Punkt Erholung. Ich, mir fällt Folgendes immer wieder auf bei ganz vielen Leuten. Sie sagen, Joel, ich komme zu kurz. Ich komme zu kurz, ich habe zu wenig Zeit für Erholung. Und dann merke ich, sie haben nicht zu wenig Zeit, sie erholen sich nur falsch. Das ist auch meine Erkenntnis bei mir. Meine Frau kommt ab und zu und sagt, Joel, ich glaube, du bräuchst wieder mal ein bisschen Zeit für dich. Nimm dir einen halben Tag oder einen Tag, mach was du willst. Und dann kommt sie heim vielleicht einmal mit den Kindern und ich merke, ich bin überhaupt nicht erholt. Ich hatte den Tag schon für mich, habe lang geschlafen, habe ungesund Morgen gegessen, dann habe ich, noch ganz kurz ein bisschen Fernsehen zu schauen, aus dem ganz kurz ist es ein bisschen länger gegangen. Dann habe ich ein paar Wiener gekocht zum Mittag, und weil es kein Brot mehr gehabt einfach ohne Brot dazu. Dann habe ich Hunger bekommen, aber keine Lust gehabt, etwas zu posten. Dann statt ein gutes Buch zu lesen, habe ich in dem Heftchen gelesen und in dem Heftchen gelesen. Und irgendwann ist fünf, der Bett kommt zurück, und ich denk, ich will lieber arbeiten. Erholung braucht eine Strategie. Es gibt vielleicht Leute, die zu wenig Zeit haben für Erholung, aber ich glaube, die meisten Leute erholen sich falsch. Was tut deinem Geist gut? Ich möchte dir etwas aufzeichnen, um das zu erklären. Ich nehme den Geschwindel Stell dir mal Folgendes vor. Dein Leben ist ein Kuchendiagramm. Das ist dein Leben. Es besteht aus vier Teilen. Ich könnte man sagen. Sie sind wahrscheinlich in der Wirklichkeit nicht genau gleich. Das eine, oder du sicher hast, ist ein, oder hoffentlich hast, ist ein Job. Und wenn du keinen hast, dann hoffen wir, dass du bald einig findest. Das zweite, was du auch hast, ist eine Familie. Vielleicht hast du selber Kind oder du bist ein Teil von einer Familie mit deinen Eltern, deinen Gefüsteten. Das dritte, was du auch hast, ist Freizeit. Die eine mehr, die andere weniger. Und das vierte, wo du vermutlich auch ist irgendein Teil vom Reich Gottes. Du gehst vielleicht in eine Gemeinde, mit das ICF, schaffst mit, besuchst es, mal Smallgoblin, ist persönlich in der Bibel oder in der Worship. Und das ist so ganz grob gesagt, das Kuchendiagramm, die vier Teile. Und oft behandeln wir unseren Glauben an Gott so. Er ist ein Kuchendiagramm. In unserem Leben. Er ist ein Teil davon. Aber wie soll es denn sein? Was ist gesund? Und das definiert nachher auch deine Erholung. Gesund ist etwas anderes. Du hast die Teil, natürlich. Du hast deinen Job. Du hast deine Familie. Du hast deine Freizeit. Aber da steht nicht das Reich Gottes. Dann können wir vielleicht sagen, kirchliche Aktivitäten. Aber das Reich Gottes ist das alles. Das Reich Gottes ist nicht ein Teil von deinem Kuchendiagramm. Freizeit ist Reich Gottes. Familien ist Reich Gottes. Job ist Reich Gottes. Reich Gottes ist jeder Bereich von deinem Leben. Heute Morgen bin ich aufgestanden, um sechs hätte der Wecker gelutet, ich kann Gott duschen, Das ist genauso Reich Gottes wie da stehen. Nach dem Duschen mach mich parat, habe die Bibel mich angelegt, ich gehe mit dem Bus auf Zug, führen, dann mit dem Zug da Das ist alles Reich Gottes. Reich Gottes ist dein Leben. Und Gott ist nicht einfach ein Teil von dem Kuchendiagramm neben Job, Familie Freizeit. Wir können dem Teil vielleicht kirchliche Aktivität sagen. Und das ist etwas Gutes, etwas Wichtiges. Aber Reich Gottes durchsäuert alles. Und warum bringe ich das beim Punkt Erholung? Weil mir fällt es auf, dass bei der Erholung die Leute oft nicht mehr vom Reich Gottes her denken. Vom Reich Gottes her deine Erholung definieren, bedeutet, ich frage mich, was macht mich fit, für Gott wieder zu investieren? Können? Was macht mich fit für die Beziehung mit Gott? Natürlich kann es auch ein Film sein, natürlich kann es auch ein Fußballmatch sein. Aber ich schaue nicht mehr, was tut mir gut, wo komme ich zu kurz. Ich kenne einige Menschen, die kommen immer zu kurz, ihr Leben lang. Die sind gerade zwei Wochen in der Ferie, wochen später, weißt du, ich brauche mir mal ein bisschen Zeit für mich. Sie sind gerade im Wellnesshotel hotel und sagen, hey, ich merke einfach, ich komme immer zu kurz. Sie sind ihr Leben lang dran, weil sie immer zu kurz sind. Aber das. Ist nicht die Ziel Erholung, soll vom Reich Gottes erdenkt werden. Wo kann ich den Heiligen Geist mitnehmen? Und dann ist deine Erholung plötzlich effizient, weil vielleicht ist es ein Spaziergang. Vielleicht ist es ein Buch lesen, einen guten Film schauen. Aber es ist durchsührt mit den Gedanken vom Reich von Gott. Hey, du kannst dich erholen oder erholen. Das ist ein riesen Unterschied. Und meine Erfahrung ist, die wenigsten Leute haben zu wenig Zeit für Erholung, die meisten machen es einfach falsch. Ein anderer Aspekt von Erholung in der Ehe ist natürlich Freiraum. Dann haben Freiraum zu geben. Dass einmal die Frau zum Mann sagt, Mach du etwas, was dir Freude macht. Ich schaue allein für Kind Und der Mann sagt, ich schaue für Kind macht du etwas, was dir gut tut. Freiraum ist ganz zentral. Dass du dich auch kannst erholen kannst. Dass du auf deine Kosten kommst. Aber was tut dir gut? Unter dem Blickwinkel vom Reich von Gott. Das ist für mich ein ganz wichtiger Schlüssel bei der Erholung. Der vierte Schlüssel. Wie könnte es auch anders sein? Sport. Mit einem Geist, ein Seele und einem Lieb. Der Churchill hat gesagt, Sport ist Mord. Bei ihm ist das aufgegangen, Aufgang, er echt ein recht erfolgreicher Mann. Aber in den meisten Fällen wir brauchen Sport. Sport gleicht uns aus. Sport macht unsere Gedanken fit. Manchmal sind deine Gedanken voll und wenn du es nochmal das Buch nimmst, dann werden die Gedanken noch voller. Wenn du es langsam, Sprichst, wird es noch voller und vorher du dich mal so richtig. Abgang zum Sport. Wir in das Small Group, in das Projekt, wir werden nächstes Jahr ein er bestiegen als Small Group. Wir machen vier Trainingstage, vier Samstag, gehen wir wandern, trainieren, zwei übrig in der Kletterhalle und dann gehen wir Mitte Juli, nächstes Jahr, auf den 40er. Ich weiss, das wird uns als Small Group zusammenschweissen, das ist Sport und ich wusste, ich muss trainieren. Und so habe ich vor zwei Wochen, ich weiss gar nicht, ob ich es schon erzählt habe oder nicht, habe ich meine Jungs in Anhänger gepackt vom Velo und bin mit einem vollen Anhänger mit beiden Buben und dem Essen auf den Zugenberg hochgefahren, 570 Kilometer. Hey, ich kann nie denken, dass ich das schaffen. Ich es ehrlich auch nur gemacht, weil es Rebecca schon mal geschafft hat. Ich kann wenn wenn sie schafft, muss ich es auch können. <lacht> gut, die Kinder waren noch kleiner natürlich. Die gell? Die wachsen ja immer und nehmen immer zu an Weisheit und Gewicht. <lacht> so etwas steht doch schon über Jesus. So plus, minus. Aber Sport! Sport ist wichtig. Hey, mach das! Go vor Sport! Es tut einfach gut. Der eine ist vielleicht mehr der Zumba-Typ, der andere der Fitnesscenter-Typ, der andere macht es lieber Russen irgendwo, geht joggen, macht Welfare, andere möchten es lieber der Mannschaft. Aber weißt du so gut, wenn du willst, dein Leben als einen Marathon beenden wenn du willst, Energie geladen siehst, ich glaube, du kommst in den meisten Fällen nicht um das Thema Sport herum. Go for it, das tut gut, das entspannt dich, das lüftet durch. Als mir mal meine Krankheit als Morbus Bechtereff diagnostiziert hat vor vielen Jahren, bin ich eine Zeit lang vor einem Jahr, als ich so starke ähm, Rückenschmerzen hatte, bin ich jeden Morgen von sieben bis acht ins Fitnesscenter, also drei bis viermal Woche, nicht ganz jeden Morgen, aber doch drei bis viermal jede Woche, ich sage dir rein, von meiner geistigen Kapazität, von meiner Fitness, auch von meiner geistigen Kraft auf der Bühne, würde ich fast sagen, ist das, das beste Jahr von meinem Leben. Jeden Tag oder jeden Arbeitstag oder fast jeden Arbeitstag mit Sport anzufahren. Das tut gut, das ist ein vierter Schlüssel. Und der fünfte Schlüssel heißt simpel und einfach, Nein sagen lernen. Hey, wir haben den unbegrenzten äh, Feld das Möglichkeit. Ich als Pastor, ich an so ein Feld. Das ist gewaltig. Ich muss lernen, Nein zu sagen. Natürlich, es gibt auch Leute, die sind eher bequem und pfuhl. Ihr müsst auch lernen, Ja zu sagen. Aber ich rede jetzt von den Martha-Typen. Und die müssen lernen, Nein zu sagen. Wir können nicht alles. Auch wenn es uns weh macht, aber verzettelt verzetteln unsere Kraft. Wenn wir überall Ja sagen, dann haben wir nicht mehr Kraft fürs Wichtige. Im Epheser Kapitel 2 heisst, dass Gott für uns unsere Werke vorbereitet hat. Darum, wenn wir in die Ruhe vor Jesus Eben Punkt 1 Gottes Beziehung und aus dem muss ich spüren, wo sagen wir ja und wo sagen wir nein, damit das, wo wir machen, dass wir es richtig machen können So gibt es irgendwann einen Klapf. Du musst lernen nein zu sagen mit Abstand, mit Respekt, aber doch klar, weil du hast einfach den Tank. Und das ist die letzte Frage, die ich dir stellen, heute stellen möchte morgen in dem ersten Thema dieser der Serie. Das ist dein Energietank. Wo ist der zur Zeit? Bist du vielleicht ganz unten? Dein Tank ist da. Vielleicht bist du ganz oben. Sehr gut. Dann freue ich auf den zweiten Teil Worship. Dann hast du das Message nicht unbedingt gebraucht. Ja, es geht ja auch. Nicht jeder braucht immer alles, was wir erzählen, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass ein relativ grosser Teil sagt, ich bin da, in der Mitte. Hey, das ist nicht die Vision, die Gott hat für dein Leben. Das ist nicht schlecht. Aber es ist nicht die Vision. Die Vision haben wir am Anfang gelesen. Jesus will dieses Leben gehen Überfluss in Fülle. Seine Vision ist, dass sein Energietank da ist. Natürlich gibt es schwierige Zeiten. Natürlich gibt es harte Zeiten. Natürlich bist du mal Chaos zwischendurch. Aber das soll nicht dein ganze Leben so sein. Wie können wir es schaffen, dass wir diesen Energielevel hier hochbringen? From zero to hero. Wir arbeiten jetzt mit kleinen Schritten. Ich habe dir fünf Punkte geben, fünf Schlüssel, Mach kleine Schritt. Ich bin Typ, wenn ich so ein mache, mache, ich immer 700 Schritte. Mach alles ab und halte Kreis. Mach einen Schritt. Vielleicht betrifft es deine Gottesbeziehung, vielleicht deine Familie, vielleicht deine Erholung, den Sport oder irgendetwas, was du merkst, ich muss es abschneiden, ich muss Nein sagen. Nimm doch einfach einen Schritt. Und versuche das mal für das nächste halbe Jahr durchzuziehen. Mach sie in Smallgroup Small Group ab, mit deinen Freunden. dann doch mit Gegenseitig. Wir machen das in der Small Group. Wir machen Action Steps und fragen am nächsten Donnerstag nach, haben wir es erfüllt oder nicht. Ich bin ein bisschen am Zittern, weil der Action Step, den ich versprochen habe. Tanschig vor der Woche, also ich mit einem Nachbar bis zur nächsten Small Group über irgendein Thema. habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ich muss noch ein bisschen Gas geben. Mach doch einen Action Step miteinander ab. Sport, Erholung, Gottesbeziehung, kleine Schritte. In dieser ganzen Serie, bei all diesen Themen, die wir anschauen, wenn du jede Message nimmst und willst 700 Schritte machen, wirst du kläglich scheitern. Mach einen kleinen Schritt. Mach den fix und die Energietank, wird sich langsam füllen. Auch wenn ich nachher bete, ich kann dir etwas jetzt schon prophetisch vorhersagen, die Energietank wird sich nicht durch ein Gebet von da hoch geben. Wenn er jetzt da ist, wird er nach dem Gebet immer noch da sein. Aber vielleicht kann dir Gott die Kraft geben, die Power dass du kannst die kleinen Schritte umsetzen kannst. Dass er wachsen kann, in Energietank. Und dass du längerfristig immer mehr da raufkommst. Ich glaube, du hast mein Herz verstanden. Ich habe ja viel zu mehr Predigt heute. Lass uns das Leben leben, erfüllt mit der Energie von Gott, erfüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist, aus der Fülle vom Leben, aus dem Leben im Überfluss. Komm, ich beten dann. Vater im Himmel, Du hast gesagt, du willst ein Leben geben im Überfluss. Wir alle wissen, das Leben mit dir ist nicht einfach immer. Es ist nicht immer ein easy Leben. Aber es soll geladen sein von Energie. Und mit Energie meine ich geladen sein mit der Kraft von dir. Mit dem göttlichen Leben. Mit dem Zuhause-Leben. Mit dem Leben, das du nur gehen. geben kannst. Und wir schauen ja unser Leben und wir sehen oft so einen Unterschied, eine Diskrepanz zwischen dem, was wir vielleicht in der Bibel sehen und dem, was wir haben. Und ich bitte dich besonders für Leute mit einem tiefen Energielevel. Von erschöpften Leuten, wo die, die Tage so startet wie die erste Person im Theater, wo der Morgen ist negativ, angstvoll, zweifelnd, zerstörerisch. Dass wir zu Menschen werden geladen mit der göttlichen Energie. Hilf uns, die kleinen Schritte umzusetzen. Hilf uns, ähm, die, 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 Disziplin zu geben, weil du sagst, du bist nicht, du dich nicht den Geist von der Furcht aus, sondern von der Kraft von der Liebe und von der Selbstbeherrschung. Lern uns, Nein zu sagen. Lern uns, Sport zu machen, uns zu erholen, in Beziehungen mit dir und in die Familie zu investieren. Damit unser Energietank wachsen kann. Dass wir im Eisef Menschen sein dürfen, Menschen, die deine Herrlichkeit widerspiegeln, auch in Form von einem vollen Energietank. Das ist nicht das einzige Thema, aber es ist das Wichtigste. Lern uns Menschen sein mit Maria, wo mindestens einmal im Tag sagen, jetzt vergiss ich alles rundherum und ich sitze einfach zu den Füßen von dem Jesus. Egal was alles drückt, was man sollte putzt und erledigt werden? Was sollte eingekauft werden? Welches Telefon gemacht werden? Welches E-Mail? Ist alles wichtig. Aber das ist einmal im Tag die Zeit nehmen zu den Füssen von Jesus. Wo die Kraft herkommt. Wo Quellen ist von der ganzen Kraft. Danke, Vater im Himmel. Dass du uns das Energielevel hilfst füllen, Stück für Stück. Und dass wir wirklich die Schritte machen dürfen. Und dass wir einander für die Rechenschaft abgeben. Wegen, was hast du für einen Schritt? Was hast du für einen? Was hast du für einen? Lass uns dir festmachen und lass uns in zwei Wochen wieder austauschen, wenn wir die kleinen Schritte machen können. Ich bitte dich, dass du mitkommst in die ganze Serie. Über befreites Leben. Es hat so viele Facetten. Sechs Themen haben wir ausgewählt. Dass die Serie dienen mit dass wir in eine neue Freiheit hineinkommen Und dass wir es gerade in den Wochen merken wie sich dieser Energiepack ganz fein davon füllen. Von Energielos zu energievoll. Von kraftlos zu kraftvoll. Amen.